0: Wie waren deine Gedanken damals so, diese Passion auszuleben, aber vielleicht mit dem Fragezeichen Cash?
1: Total Takiri-Thema. Also hätten wir da nicht über die Uni und die Forschungszentren damit Support bekommen, dann wäre das so gar nicht umsetzbar gewesen. Ja, ich glaube, das Größte ist wirklich das Empfinden Richtung Risikobereitschaft.
0: Ihr habt zu Furt Framen damals so plus minus 18 gegründet.
1: Die Gesellschaft hat das nicht gerne, wenn man aus der Masse herauskommt.
0: Ihr habt einen neuen Majority Shareholder. Irgendwann kam Springer meinte, okay, ich will die Hälfte haben. Wie ist das passiert? Wow. Ist der Startup-Schlau-Podcast Also, liebe Leute, servus. Wir sind heute in der Frankfurter Innenstadt ähm, mit meinem lustigen Bulli und neben mir sitzt die liebe Magdalena Pausch. Herzlich willkommen im Bulli. Danke dir, Marc. Vielen Dank, dass du den Weg hierher gefunden hast. Wir wollen ein bisschen besser verstehen, wo du herkommst, was du heute machst. Schauen ein bisschen in deine Geschichte rein, aber erzähl doch vielleicht einfach mal ganz kurz, wer bist du?
1: Ja, Ich bin Magdalena, jetzt 30 Jahre alt, komme aus, ursprünglich aus der Nähe von Frankfurt tatsächlich und bin dann aber über Umwege nach Berlin gekommen, war viel im Ausland gewesen, Silicon Valley, das erste Venture gegründet. Dann haben wir mit äh, Framen, meinem äh, jetzigen Startup, in Frankfurt gegründet und sind dann nach Berlin umgezogen. Und jetzt sind wir mittlerweile in 22 Ländern, medientech unternehmen mit äh, einer richtig coolen Truppe und ja machen viel im TV- und Entertainment-Bereich.
0: Mega, heftige Geschichte. Kommen wir gleich drauf. Was muss man sonst noch unbedingt über dich wissen?
1: Äh, Fun-Fact vielleicht. Ähm, ich habe ursprünglich mal Jazz-Trompete studiert, bin eigentlich Musikerin. Und ich glaube, das ist auch so der Punkt, warum ich ähm, gerne auch mit vielen Menschen aus verschiedenen Nationalitäten zusammenarbeite. Äh, immer so dieser, man kann wirklich miteinander kommunizieren, ohne wirklich die Sprache, jeder aus Muttersprachensicht äh, kommunizieren zu können. Äh, gemeinsam irgendwas aufzubauen, das war mir schon immer wichtig und ja. Innovativ was zu machen, ein bisschen die Welt zu verändern, aber auf jeden Fall nicht irgendwie Dinge zu verwalten oder im Corporate zu arbeiten. Habe ich auch ein bisschen gemacht, aber das ist auf jeden Fall nicht mein Ding. Ich mache das einfach gerne mit einem richtig coolen Team.
0: Mega ja, geil. Ähm, erzähl mal, du bist hier aufgewachsen in Frankfurt, ähm, hast dann, habe ich recherchiert, äh, ein bisschen BWL studiert, aber davor tatsächlich irgendwo deine Passion in der Musik gefunden. Erzähl mal, wie kam das?
1: Ja, also ich bin da sehr, sehr dankbar, dass meine Familie mich immer supportet hat, wenn ich Dinge machen wollte, die nicht irgendwie so alltäglich waren. Äh, also ähm, verrückte Sportarten oder mal äh, Musik einfach äh, auf einem sehr hohen Niveau und auch sehr passioniert zu machen. Und ähm, dann habe ich schon relativ früh angefangen, in, auf Landesebene Musik zu machen. Und Jazztrompet ist jetzt nicht unbedingt das Instrument, was jeder so spielt. Ähm, und vor allem da auch die Zeit so aufzuwenden. Wochenends, ja, da war ich eben nicht immer auf den Kirmes- oder Festivalfeierlichkeiten, sondern war einfach in einer ganz anderen Welt unterwegs. Und da hat man schon früh gelernt, Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Und ja, dann über, über Umwege, dann habe ich angefangen, tatsächlich nach dem Abitur Jazztrompete zu studieren, weil ich mir dachte, ich muss einfach mal ausprobieren. So, das war meine Passion. Und hätte ich es nicht ausprobiert, hätte ich es wahrscheinlich später bereut. War da deine Denke, also
0: wenn ich mir jetzt vorstelle, ähm, jemand geht so in diese Musikrichtung, der aber heute einen sehr, sehr stark wirtschaftlichen Weg eingeschlagen hat. War da die Denke, okay, ich mache das jetzt mal mit der Musik, aber eigentlich kann man da nicht so wirklich Geld damit verdienen? Wie waren deine Gedanken damals so, diese Passion auszuleben, aber vielleicht mit dem Fragezeichen Cash?
1: Ja, äh, also ursprünglich schon in der dritten Klasse wollte ich eigentlich an die Börse, was war damals so... An die Börse? Ich wollte an die Börse. <lacht> ich wollte unbedingt äh, an die Börse handeln, äh, aber dann leider auch durch Praktika bemerkt man, die Welt ist nicht mehr so, wie das in coolen Büchern steht.
0: Aber, aber die, die Inspiration kam aus Büchern oder ja. was, was war so der Nordstern, warum Börse cool war?
1: Genau, ich hatte mal einige Bücher und dann hat mir meine Familie schon früh irgendwie so ein Testspieldepot gegeben oder man hat einem so erzählt, wie das denn funktioniert. Und man hat da hier und da mal ein bisschen ausprobiert mit ein bisschen Cash, was man so geschenkt bekommen hat oder die Familie hat auch selbst schon früh überlegt, wie kann man denn so Bildung für die Kinder langfristig sichern. Man kam damit irgendwie in Berührung und mhm. für mich war das vollkommen normal und ich war, fand das Thema aber einfach spannend, äh, nicht unbedingt aus mathematischer Sicht, sondern einfach Unternehmen zu befördern, coole Dinge zu machen und da irgendwie auch ein gewisser Teil zu sein, auch wenn man nicht so wirklich involviert war. Mhm. Und genau, dann ähm, war so die Idee, Mensch, nach dem Abi, manche Leute machen irgendwie Work and Travel oder Au Pair, ich war schon äh, zu Schulzeiten längere Zeit im Ausland gewesen und äh, damals in Frankreich. Und für mich war das jetzt nicht so relevant. Und deswegen dachte ich mir, Mensch, dieses ein Jahr nehme ich mir einfach mal raus. Äh, in Skandinavien gibt äh, es Jahresstudienprogramme. und äh, Skandinavien fand ich sowieso toll. Meine ältere Halbschwester war damals mit Erasmus in Schweden und blieb dann da bis heute immer noch. Äh, und deswegen, das fand ich einfach toll. Skandinavien fand ich schön als Land und dann dachte ich, ich probiere ähm, mit äh, Aufnahmeprüfungen und so kam ich dann dort äh, rein. Es war, es war wirklich toll. 160 Studierende auf einem Campus haben alle dort gewohnt, in kleinen roten Holzhäuschen. Im Winter sind wir mit Skiern runter zum Campus gegangen, gefahren neben der Aula war eine Sauna. Es war, es war wirklich cool. Aber auf der anderen Seite, wir haben auch sehr, sehr viel gearbeitet und Tourneen gehabt. Wir sind einmal nach äh, Ungarn, Budapester Jazz zum Beispiel. Das sind wirklich so Dinge, die an einen, einen auch geprägt haben. und ähm, Wir haben ich habe äh, teilweise zehn Stunden am Tag im, im Proberaum gestanden und da war so die Überlegung, Mensch, ist wirklich toll, aber ich bin doch eigentlich auch ein sozialer Mensch, der jetzt nicht gerne nur äh, 24-7 oder zumindest auf diese Art und Weise im äh, Übungsraum steht. Ähm, und deswegen habe ich mich dann entschieden, auch war dann noch lange Zeit in äh, der Landesbigband und wir waren dann auf coolen Tourneen, unter anderem New York, äh, Südafrika und wirklich Dinge erlebt, die man so sich im Freund hätte niemals träumen können, mit großen Jazzgrößen äh, im Hotel, auf der Stage zusammen zu sein, ähm, große Festivals mit 8000 Leuten und tollen Leuten noch vor dem Fernseher und dem König von Südafrika ich wusste gar nicht, dass es den überhaupt gibt. Ähm, aber es war einfach toll, in dieser Zeit das so mitzunehmen und ähm, dann dachte ich mir, gut, es ähm, ist nicht für sonst. Das habe ich vor allem auf softskill seite prägt mich das einfach immer noch. Es hat mich super begeistert und ähm, ja, deswegen fand ich das damals ein tolles Kapitel, aber äh, Geld zu verdienen, da dachte ich mir, da gibt es eigentlich auch noch andere Dinge, man, die man erleben kann und da ist eigentlich das Studium nicht ganz so relevant, finde ich, solange man eine Passion hat.
0: Ja, mega. Ich erinnere mich selbst, ich hab, ähm, bin ein bisschen vielleicht von meiner Mutter, ich will es ja gezwungen, aber <lacht> inspiriert worden, äh, Klavier und ich Keyword zu lernen und mir hat damals, ich habe fast zehn Jahre lang Klavier gespielt oder geübt. Mir hat dieses Notenlesen nie Spaß gemacht. Für mich war das immer eine Qual. Jetzt sagt man Jazz dann ja sehr viel Improvisation nach und mir hat das enorm viel Spaß gemacht, am Klavier einfach so ein bisschen nach Gehör zu spielen. Wie war das bei dir? Bist du da sehr, sehr diszipliniert rangegangen? Hast du da vielleicht Disziplin gelernt oder bist du da auch so ein eher inspirierter Spieler?
1: Ja, es gibt immer eine Art Framework, in dem man sich so bewegen darf. Also, gerade wenn man mit kleinen Formationen in einer Combo oder einer Big Band spielt, dann muss man natürlich auch das äh, Akkord, also die Akkorde irgendwie im, im Blick halten. Aber trotzdem, gerne bin ich auch der spontane Typ und habe dieses System eigentlich dann auch gerne mal vernachlässigt und einfach so, ja, nach Gefühl gespielt. Ähm, aber trotzdem so, das geht dann eigentlich trotzdem nur in einem Framework. Man, ja. ist, man muss äh, improvisieren können. Das ist was, was man lernen muss. Also es geht jetzt nicht irgendwie von heute auf morgen. Das ist eine sehr ja, große Disziplin eigentlich auch. Und da gibt es ja wirklich Leute, die da auch promovieren äh, in dem Bereich und vor allem auch wirklich über viele Jahre tolle Sachen aufbauen. Das hat mich auch immer inspiriert, aber es ist ein anderes Wirken, als wenn man dann wirklich auch wirtschaftlich sich in einem ganz anderen Framework ähm, ja, bewegt. Und fand ich einfach trotzdem spannend und ehrlicherweise, ähm, aktuell komme ich leider nicht mehr so wirklich dazu ich dachte früher, ach super, zweites Standbein, ja, klasse, äh, aber das war dann doch eine kleine Desillusion äh, und <lacht> ich äh, habe aktuell leider nicht mehr so viel Zeit, aber ich habe jetzt nach vier Jahren meine Trompete wieder rausgeholt, als eine Freundin, meine Gastschwester aus Frankreich, geheiratet hat. Habe ich was gespielt? Habe ich was gespielt, für zehn Sekunden danach wieder zur Seite gelegt. Aber ich glaube, das ist, könnte man wirklich nochmal wieder so aufnehmen, weil es ist eigentlich wie so, ein, ja, so eine kleine Insel auch im Alltag.
0: Ja. ja. Wenn du erzählst, hast du dieses Diplom gemacht da in, äh, in den Nordics ähm, und kommst quasi mit einer Ausbildung Trompete zurück. Wie ging es nachher weiter?
1: Ja, ich fand das immer spannend, mit also im Bereich Kultur was zu machen, Management, mit Sprachen. Und äh, dann habe ich in Gießen studiert, wo ich dann später auch meinen äh, jetzigen Co-Founder kennengelernt habe über so eine Studentenunternehmensberatung, Ja, mini McKinsey. Also man, man macht kleine Projekte, man ist als kleines Unternehmen selbst für sich verantwortlich. Äh, das habe ich dann erstmal gemacht, aber habe schon in den ersten zwei, drei Wochen bemerkt, das ist mir zu wenig Wirtschaft, habe dann parallel noch Wirtschaftswissenschaften gemacht. Ähm, also VWL, BWL und dann die ersten Schritte im Startup-Bereich ähm, ja, genommen. Also es gab ein Ökosystem, das habe ich ähm, auch mit unterstützt und zuerst eben mit Manpower und dann auch wirklich mit äh, ja, weiteren Ideen, Events mit organisiert. Äh, und dann hat man so ein bisschen Blut geleckt äh, in Richtung Startup. Ich wollte eigentlich unbedingt gerne mal sehen, wie, es, wie das eigentlich ist, im Silicon Valley zu sein. Dieser, man hat dafür, davon einfach so viel gehört oder gelesen auch. Und dann habe ich mich ursprünglich entschieden, eigentlich wegen meines Auslandssemesters äh, in Silicon Valley zu gehen. Habe dann dort studiert, aber wochenends eben dann wieder nicht nur gereist oder Partys gemacht, sondern eigentlich versucht, dort in die, in die dortige Startup-Szene reinzukommen und Leute kennenzulernen. Äh, auch eben die Leute, die nicht so Teil des engsten Freundeskreises sind, weil darauf kommt es einfach an. Ja. Also zumindest Leute, die verschiedene Expertise oder Hintergründe haben, letztendlich. Koffer Co-Founder waren alles WWNer.
0: tech <lacht> <Sehr lacht> entwickelt.
1: <lacht> ja, ähm, aber es war äh, trotzdem ein sehr diverses Team und allein diese Möglichkeit, da ein anderes Netzwerk sich aufzubauen und überhaupt in ein Netzwerk reinzukommen, das ähm, fand ich einfach genial. Und ja, dann haben wir Care aufgebaut, äh, sehr Tech-Heavy, vor allem als drei WWNer nicht ganz so das einfachste Thema. Äh, das war damals eine Technologie, um Smartwatches autark mit Körperwärme zu betreiben. Also, jetzt als BWLer eigentlich löst man sich über Körperwerben ja über das Wristband also über das Armband ja und äh, ein total Techy Thema also hätten wir da nicht über die Uni und die Forschungszentren damit Support bekommen dann wäre das so gar nicht äh, umsetzbar gewesen an und für sich der Prototyp war immer noch zu klobig und wir haben es auch so nicht äh, geschafft das auf ein äh, smartes äh, also ein schmales äh, äh, weiß ich Apple Watch-Armband äh, runterzubringen, aber es war, es war eine super Zeit. Wir haben extrem viel gelernt. Wir haben eine Kooperation auch mit Casio, mit dem Uhrenhersteller gehabt ähm, und die haben das dann weiterentwickelt. Und ähm, ja, das war aber so die erste Berührung eigentlich und auch coole Leute kennengelernt in der Zeit. Das ähm, hat einen geprägt und vor allem jemand, der die startup szene eigentlich aus so einem ganz anderen Umfeld kennenlernt, also nicht in Deutschland, sondern da, wo es ja eigentlich wirklich überall gelebt wird, ja. war für mich ganz besonders, weil wieder mal man, der Horizont ist ja nur so weit oder also so groß, wie man, was man so vorher auch gesehen hat. Und für mich war das dann ganz, ganz selbstverständlich, dass die start szene dann auch genauso aussieht. Und als ich dann zurückkam nach Deutschland über eine Zeit bei Google, da habe ich äh, eine ganz andere Szene hier kennengelernt.
0: Wie war das denn für dich, du kommst aus einer Unternehmerfamilie, kannst gleich zwei drei Takte noch dazu sagen, hast dann quasi in einem deutschen Gießener Ökosystem ein bisschen was entwickelt, kamst dann ins Mindset Silicon Valley. Was hast du da für Unterschiede wahrgenommen oder was, was ist dir irgendwie geblieben, aus was du hier mal gelernt hast, zu was du da gesehen hast?
1: Ja, ich glaube, das Größte ist wirklich das ähm, Empfinden Richtung Risikobereitschaft. Ähm, das liegt aber auch ganz klar am, ja, am dortigen System, weil es gibt einfach nicht so eine große Hängematte dort. Es ist ähm, in Deutschland viel, viel einfacher, einen Corporate-Job zu verfolgen und einfach so seine kleinen Brötchen zu backen. Das ist auch auch gewollt, Herr? Ja, 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 ich glaube auch vom Mindset her, weil da ich habe mich da mal ein bisschen intensiver mit beschäftigt. In Deutschland hat man ein deutlich größeres Gefühl von Kollektivismus. Im Silicon Valley doch mehr Individualismus, das heißt... Da ist es ganz normal, dass es einen Steve Jobs gibt oder dass es äh, große Politiker sind, die als Person da stehen oder einen Elon Musk oder so wie sie alle heißen. Und in Deutschland sticht man oder die Gesellschaft hat das nicht gerne, wenn man aus der Masse heraus. So ein
0: Ein-Personen-Kult ja. ist hier nicht sehr. Hm.
1: Genau. Und das, das gibt es sicherlich auf äh, Künstlerebene. Ja, also da hat jemand was Tolles gemacht, aber an sich. Man feiert auch nicht so sehr gerne Erfolge hier und ähm, so Vorreiter, Vorbilder zu sein, das hat man eigentlich auch nicht so in, in dieser Art und Weise, ähm, sicherlich auch irgendwie historisch bedingt, aber das hat mich wirklich sehr begeistert dort und da war es auch ganz klar, ja, Erfolge müssen irgendwie gefeiert werden und das muss auch kommuniziert werden. In Deutschland ist man da doch etwas reservierter. Mhm.
0: Und dann kamst du wieder zurück nach Gießen. Und was hast du da erwartet, wie es dann da eigentlich ticken sollte, nachdem du so ein bisschen gewascht äh, wurdest im Silicon Valley?
1: Ich glaube, so das erste große Ding, wenn du jemandem eine Idee teilst, dann hat jeder erstmal tausend Ideen, warum es nicht funktioniert. So dieses Kritik, Kritik, Kritik. Genau, genau. Das ist, gehört irgendwie dazu, ist ja auf der anderen Seite aber auch so ein Risiko bzw. Sicherheitsgefühl. Ja, also in Deutschland möchte man weniger den, das Risiko gehen, man möchte einfach wirklich den sicheren Weg ja auch für sich und sein Umfeld schätzen. Und deswegen war das einfach eine, ein ganz interessantes Erlebnis, dass man... Ich habe mich dann weniger auf den Familienkreis eigentlich so berufen, sondern dann wirklich eher auf äh, das Startup-System, was halt auch ein ganz anderes Mindset dann doch noch mal hatte und eher dieses Visionärsdenken hatte, was man äh, in Deutschland ja nicht überall so hat.
0: Wie ging es dann trotzdem in Gießen gut weiter?
1: Ich war gar nicht so häufig da. <lacht> äh, also die Studien, die habe ich beide abgeschlossen. Ähm, aber ich habe eigentlich parallel immer gerne noch andere Dinge gemacht. Ja, also das war mir immer ganz wichtig. So, ja gut, wir studieren und eignen uns irgendwie eine Art von akademischen Background an. Aber dahinter steckt ja noch viel, viel mehr. Und ich für mich war es ganz gleich ich möchte jetzt keine akademische Laufbahn einschlagen. Und das ist ähm, auch in meiner Familie. Die Leute haben zwar irgendwie studiert, aber es war immer ganz wichtig, dass man dass man was macht, was jemand auch irgendwie sehen kann. Und klar, das kann man sicherlich auch mit akademischen Papern ja keine Frage, aber das, ähm, ich habe das auch immer sehr, sehr gerne gemacht. Aber irgendwas zu erschaffen, das wollte ich einfach immer machen. Und dann äh, genau, habe ich einige Zeit äh, für Google im IT-Transformations- und Change Management bereich gearbeitet äh, bei großen Corporates. ja Und da habe ich auch nochmal so ein bisschen Corporate-Welt gesehen, wirklich von Telekommunikation bis Flugbranche, Militär und alles, was dazugehört. Von großen Corporates bis über äh, kleineren oder größeren, großgewonnenen Startups. Und das war eine super coole Zeit, aber gerade wenn man einmal, ja, einmal so in dieser Szene drin war, das so gesehen hat, dann hat es hat mich einfach nicht mehr losgelassen. Ja.
0: Was hast du im Corporate gelernt und was hast du, ich will nicht sagen, verabscheut, aber was hat dich eher wieder abgeschreckt im Corporate?
1: Politik. Ja, Politik, also jetzt nicht Politik auf ähm, Government-Ebene, sondern einfach so. Politisches Spielchen, ja, das. Ähm,
0: Kannst du aus dem Nähkästchen ein politisches Spielchen erzählen?
1: In meinem Team hatte ich das tatsächlich nie, ja, äh, aber ich habe das einfach in Corporates gesehen, ähm, wie da Mitarbeiter miteinander umgehen oder sich die Steine in den Weg legen. Das fand ich einfach immer blöd. So, warum sich um solche Dinge kümmern, wenn es doch so um wirklich wichtigere Dinge im Leben gibt? Das ist auch leicht gesagt, ja, aber wenn. So das, ich fand das einfach immer abschreckend. Das habe ich auch in den Praktika gesehen. Ich habe mir mal Investmentbanking angeschaut, war mal. Im, im Markets Bereich, wo ich mich dann entschieden habe, wäre nie versus für mich einfach nichts. Äh, das, das, im Corporate Bereich geht es um viel Verwalten. Ja, also da hat jemand mal was aufgebaut, genial. Und dann muss es natürlich auch weiterleben. Aber passiert da so viel Kreativität und Vision, Vision an sich eigentlich nicht. Und ähm, ja, deswegen habe ich mich dann entschieden da. Also zumindest auch in dem Alter damals. Man hatte noch nicht so viel zu verlieren. Aber man hat wirklich. Was warst du
0: damals, so Mitte 20? Oder? Ja.
1: ja, Anfang Mitte 20. Und dann habe ich mich einfach entschieden, da, äh, ja, da was anderes zu machen, weil man kann doch eigentlich immer wieder zurück in den Corporate gehen. Ich dachte mir auch, Mensch, wenn man aus dem Studium zurückkommt und auch wenn man schon vorher was anderes gemacht hat, aber man fängt doch erstmal eigentlich unten in der gesamten Nahrungskette sozusagen an. Ich hatte auch mal ein Praktikum in Frankreich gemacht und da hat man es wirklich extrem gesehen, weil die Hierarchien dort deutlich stärker sind. Ja. Im Vergleich zu Deutschland? In, ja, auch zu, zu, zu Deutschland und zu USA. Na gut, wobei das dann nochmal im Corporate-Bereich auch was anderes ist. Aber zu, zu Deutschland ist das äh, sehr hierarchisch. Ähm, die Historien werden gewahrt. Äh, die Werte, ja, es ist alles super. Aber ähm, trotzdem jemand, der irgendwie als Student oder reinkommt, der hat ja trotzdem. Auch seine Ideen und ähm, das war zwar super, aber man hat das auch so im ganzen Umfeld gesehen. Es war sehr, sehr streng, sehr, ähm, da hat man an, an, bei E-Mail so einen zwei, drei zeiligen Abbinder unten. Ich äh, glaube und ähm, grüße sie von Herzen und sonst was. Das, ist, das war ich nicht gewohnt. So. Und,
0: ähm, Die Franzosen ticken heute noch so?
1: Wir haben ein französisches Team, das ist mega cool. Ähm, <lacht> schreib, nicht, <lacht>
0: schreib nicht zweizeilige Ausländer, sondern nur salut.
1: Ja, das, äh, also zumindest ist es so. Ich weiß aber auch vom Team dort, dass sie auch ganz andere Dinge dort gesehen haben. Ja. Ähm, das ist einfach so. Ja, das System dort auch in Frankreich, das ähm, ist so historisch. Und da kommt dann wieder Legalität, ähm, äh, Liberté, Fraternité fraternit, genau, fraternit. genau, raus. Ähm, mhm aber gut das ist halt die Kultur dort ja und ähm, das, das macht doch alles Sinn ja für den Kontext und wenn das Mitarbeiter so brauchen um überwommen zu können um den nötigen Druck zu verstehen zu verspü verspüren dann macht das auch Sinn ja. aber ähm, ja das war so was ich im Corporate dachte ich mir Mensch wenn man irgendwie unten anfängt dann ach warum nicht irgendwie nochmal andere Erfahrungen aufsammeln ja. man kann immer wieder zurückkommen in den Corporate und wenn man mehr Erfahrung gesammelt hat dann besser ist es als dass man ich meine, gleich ist wie, wie jeder andere, der irgendwo anfängt.
0: Jetzt hast du das Glück oder auch die Herausforderung, in eine Unternehmerfamilie reingeboren zu sein. Wie hat dich das geprägt?
1: Also, ich muss ganz ehrlich sagen, das war für mich so selbstverständlich und dann merkt man irgendwie erst, also meine Mutter ist Architektin, mein Vater ist Künstler, weshalb ich mich dann auch entschieden habe, nicht die Kunstkarriere einschlagen zu wollen.
0: Oh, was hat dich da aufgeschreckt?
1: Er war immer sehr, sehr viel unterwegs und gut, das bin ich jetzt leider. Give <lacht> <lacht> good point. Ähm, aber ja, da sind wir auch letztes Jahr ein bisschen aneinander geraten. Aber ja, also wir sind. Ähm, er hat viel, viel geschaffen. Er war aber auch gerade so im Kunstbereich, ähm, musste natürlich auch Leute haben, die die das irgendwie wollen. Und gut, früher zu Zeiten von Mozart und Co., die wurden ja erst nach dem Tod richtig bekannt. Und wenn du aber zu, schon zu Lebzeiten tolle Projekte haben willst, dann musst du dich da auch reinknien. Ja, gar keine Frage. Ähm, meine Familie ist ansonsten aber auch im Handwerklichen unterwegs gewesen. Mein Urgroßvater er hat damals also wirklich Urgroßvater schon lange her ähm, sie sind damals aus dem Sudeten Deutschland äh, nach Deutschland gekommen oder in das andere in einen anderen Bereich von Deutschland gekommen während des Krieges äh, und äh, mein in Deutschland ein Möbelunternehmen und also produzieren das Gewerbe und mein Urgroßvater hat die die Klapp schlaf Couch erfunden und das Patent ja und das patentieren lassen mittlerweile ist da natürlich das Patent nicht mehr geschützt zum Glück Sonst äh, würde es ähm, Ikea und wie sie alle heißen gar nicht schnell nutzen können. Und ähm, ja, das ist mir aber auch erst letztens vor einem Jahr tatsächlich gekommen, dass es ja da vielleicht so diese Connection gibt von, da gibt es eine Vision, wir möchten gerne was aufbauen. Und ja, das äh, hat mich geprägt. Aber ich muss auch sagen, das ist mir erst so die letzten Jahre Kommen, wo ich darüber so nachgedacht habe, dass es da vielleicht eine gewisse Connection gibt und dass es nicht selbstverständlich ist, in so, eine, so einer Familie einfach auch groß zu werden. Total. Das war für mich ganz normal, so wie jeder in seine Familie reinwächst.
0: Und war das dann so eine Art Selbstverständnis für dich, was vielleicht gar nicht so explizit ausgesprochen wurde, dass du dann selbst auch was gründest? Weil du ja. das einfach so in dieser Familie so gelebt hat.
1: Ja, und das war so ein Konflikt immer, weil in der Schule lernt man, okay, Berufsinformationstag, was kann ich machen, Sparkasse, VR-Bank, ähm, gibt es denn auch noch was daneben? So habe ich dann noch andere Möglichkeiten. Und früher, so von der Schule hat man immer gelernt, du musst in einem namhaften Konzern arbeiten, dann bist du was Dann geworden. du was, ja. Ja, und das, äh, ich hatte aber auch den, den, diesen Konflikt immer und es war mir so nie bewusst gewesen, aber ich dachte mir, das kann ja nicht sein. Ich habe eigentlich gar nicht so Lust, in einem großen Konzern zu arbeiten, aber du musst doch so... Und ja, mittlerweile, ähm, manchmal ergibt es sich, dass ich auch äh, an Schulen bin und an Berufsinformationstagen eben eine Alternative darzeige, äh, das Unternehmertum, äh, Startups aufzubauen und ähm, das finde ich einfach cool. Ja, also jungen Leuten Alternativen zu zeigen. Ich glaube, gerade auch zur jetzigen Generation. Niemand hat nur Lust, irgendwie Teil einer großen Maschine zu sein und ja. das muss es auch nicht sein. So Man kann doch tolle Dinge auch so aufbauen mit coolen Teams und das lebt Schule schon deutlich mehr, aber zu dem Zeitpunkt muss ich sagen, dass Schule doch auch viel negativ beeinflusst hat. Also trotz ja. der tollen Bildung und allem Drum und Dran. Aber ich muss sagen, nee, gute Noten und dass es gibt einen Lösungsweg, das ist es halt leider nicht.
0: Ja. Auch wenn das oft oder nicht nur oft, sondern wahrscheinlich äh, dauernd suggeriert wird, ähm, mhm. gibt es dann doch irgendwie ein paar Leute, die andere Wege finden oder sich trauen, es doch irgendwie anders zu machen. Und was, ja, was, was mich da so ein bisschen mitnimmt, ich habe die Wahrnehmung, wenn man sich dann traut, einen anderen Weg einzuschlagen, selbst was aufzubauen. Ähm, dann kriegt man den Neid, wenn es geklappt hat, ähm, krie kriegt die, ich habe es ja gesagt, dass es eine dumme Idee ist, wenn es nicht geklappt hat ja. ähm, und wird mit aller Gesetzeshärte bestraft, wenn es dann eben nicht geklappt hat, weil wer bist du, dass du dich traust von diesem Idealweg, Ausbildung machen, irgendwo nachher beim Daimler anfangen und mit 65 in die Rente zu gehen? Wer bist du, dass du dich wagst, ähm, dich von diesem Idealweg, den wir so konstruiert haben, wegzubewegen? Und das schwingt leider ganz, ganz, ganz oft mit, ähm, hatte ich die Wahrnehmung, wie ging es dir? Wie, wie nimmst du das System oder das Regelwerk wahr?
1: Du, da stimme ich dir komplett zu, weil äh, auch jetzt Unternehmer zu sein, im Team zu haben, leider sind da so viele Steine, die man politischen, also von, von unserem System her, wie du sagst, in den Weg gelegt bekommt. Das, das tut mir wirklich leid, aber äh, es ist nicht einfach, ähm, Mitarbeiter zu haben, äh, da auch Arbeitgeber zu sein, weil man doch ständig ein Framework vorgelebt bekommt, was, was so gar nicht umsetzbar ist. Also ich sage mal beispielsweise, wir hatten einen tollen Bonus ausgezahlt und dann kommt der Energiebonus und dann sagen Mitarbeiter, ja, diese 3.000 Euro stehen mir doch zu. Jetzt zahlen wir 3.000 Euro mal 100 Leute, das ist schon ein Betrag. Wir hatten aber zu dem Zeitpunkt ja schon was ausgezahlt und gut, dann kam halt dieses Energiethema und ähm, Mitarbeiter haben nicht verstanden, dass das Geld ja von uns Unternehmern kommt, also von ihrem Unternehmen. Das ist nicht Geld, was irgendwo auf der Straße von der Politik zur Verfügung gestellt wurde. Und ähm, das ist äh, leider Gottes, ähm, finde ich, wird immer schlimmer, dass vor allem auch Leute in der Politik sind, die ähm, gar keine Nähe zur Wirtschaft haben. Ja? Also beim Mittelstand wird, glaube ich, zerstört, kaputt gemacht. So hat eigentlich niemand mehr wirklich Lust, was aufzubauen. Und kein Wunder, dass es dann lieber eher nur große Corporates gibt und dass es dann eine Art Konsolidierung auch immer ja. Wert geben muss. Ja, und da muss ich mir auch an die eigene Nase packen. Ich könnte mich genauso gut politisch engagieren, aber ich habe gar keine Lust, in diesem Malwerk zu sein, was an sich auch so ein seltsames Konstrukt ist. Und ähm, dann haben wir uns einfach entschieden. Gut, wir, wir leisten einfach so einen gewissen Impact, ähm, machen was Gutes, nehmen Auszubildende mit auf und ja, Machen einfach auch ein System, was von der Kommunikation deutlich ähm, mehr auf die positiven Dinge des Lebens einfach fokussiert, auch vor unserem Geschäftsmodell her und ähm, leisten so einen gewissen Beitrag.
0: Ja. Ja. Lass also ein bisschen auf dieses Geschäft eingehen. Du hast oder ihr habt zu Fürth äh, Framen damals so plus minus 18 gegründet. Beschreibt mal, was ist da abgegangen?
1: Ja, und ganz am Anfang hatten wir ein ganz anderes Produkt. Ähm, und zwar, das war die Zeit, als wir, ja, schon bereits sehr, sehr viele Handys, äh, Fotos mit unseren Handys gemacht haben, tolle Momente eingefangen haben, ja, einfach diese Fotos auch auf unserem Handy, Handy gesammelt haben, weil, was ist damit passiert? Naja, sie sind auf dem Handy geblieben, man hat keine Bilder mehr entwickelt und kommen eigentlich aus dieser B2C-Schiene, dass wir einen digitalen Bilderrahmen entwickelt haben. Super, super tolles Produkt, wirklich sah aus wie ein, wie ein tolles Bild, was auf der, an der Wand hing, ähm, auch Großformat und äh, mit einem Motion-Sensor, dass es auch äh, Stromsparend ist und ähm, mhm. was man mit einer App steuern konnte. Das heißt, äh, Familien konnten Bilder sich anstelle von WhatsApp runterkomprimiert dann auf große Bildschirme schicken, weil ja die Bildqualität wurde immer besser, auch Videos, mhm. aber die Bildschirme wurden ja irgendwie immer noch klein. Gleich, also kleine Klapphandys gab es am Anfang, Bildschirm wurde ein bisschen größer, aber mehr als als so ist es dann ja wiederum auch nicht. Und äh, da haben wir uns eben entschieden, damals ähm, auch äh, vor allem im Hardware-Bereich unterwegs zu sein, also Software natürlich, erstmal der Kern, eine Streaming-Technologie aufzubauen, um binnen kürzester Zeit große Dateimengen an Bild und Video zu streamen. Das ist nicht selbstverständlich, also man kennt das noch von YouTube, da hat es ewig lang gebuffert, bis man dann Video anschauen konnte und das ist ja alles im, im selben Ökosystem dann gewesen, gut WLAN oder Internetverbindung braucht man dann natürlich. Das war der erste Schritt und dann kamen Kunden auf uns zu, die ersten, wir hatten eine Crowdfunding-Kampagne gemacht, waren dann gar nicht unbedingt die Familien, die zerstreut überall waren, sondern das waren dann häufig auch Physiotherapeuten, Design-Architekturbüros, die da ihr Portfolio gezeigt haben, Arztpraxen. Die haben ja, quasi bei euch diesen
0: Fernseher, oder ja. diesen Screen geholt, um halt ihre Bilder oder ich weiß nicht, Slides quasi im Wartezimmer oder als Portfolio zu zeigen.
1: Genau, mhm. genau. Das war genau das. Äh, natürlich so toller Holzrahmen, so ein richtig schönes Passepartout aus Papier. Also es sah aus wie ein toller, Bildsch toller Bilderrahmen eigentlich. Mhm. Und äh, dann kam eben so Stück für Stück der Aspekt, Mensch, können wir das nicht auf existierende Bildschirme auch so nutzen, diese Technologie? Und das muss man natürlich erstmal entwickeln. Ja, also von One Screen to Any Screen, das war so unser, unser Weg und vor allem auch von eigentlich äh, ja, Ele Elektrogerät, also wirklich Hardware, zu Software oder Fokus auf Software. Das ist, ähm, das ist ein Weg, den muss man dann natürlich auch erstmal gehen, gerade wenn man schon ein bestehendes Kundenportfolio hat. Das war, das war so der Anfang und äh, mittlerweile sind wir wirklich auf jeden Fernseher, ob Smart TV, ob quasi nicht Smart TV. Ähm, bestehende Infrastruktur. Wir sind im Kern ein Content-Management-System, aber nicht mehr nur das, wir haben das quasi diesen Bildschirm geöffnet. Wir geben anderen Unternehmen oder Verlagswelt oder Influencern Zugang zu diesen Bildschirmen und, und können dort auch deren Content platzieren. Also es ist ein offenes System. Mit der Mittlerweile, also Monetarisierung geht über, über Werbung, aber das ist ja bei vielen, vielen Unternehmen der Fall. Und Facebook würde auch nicht sagen, sie sind ein Werbeunternehmen. Und deswegen, da läuft viel Monetarisierung. Wir haben einen Kampagnenmanager, man kann da Werbung einbuchen, programmatisch alles möglich und sehr transparent auch. Und mittlerweile kann eben eine Adidas im Fitnessstudio werben, wo halt Leute wirklich Sport machen. Und da kann man eben natürlich auch sicher sein, dass man da die richtige Zielgruppe erreicht.
0: Beschreib mal, wie seid ihr heute aufgestellt? Wie groß seid ihr? Was macht ihr plus minus an, an Umsatz? Seid ihr schon profitabel?
1: Ja, äh, wir könnten profitabel sein, ähm, aber wir haben uns entschieden, ähm, zumindest jetzt der Weg ist da, also das ist schon unser Ziel, ähm, dass wir aber auch zusammen mit unserem ähm, Major-Shareholder eher wachsen, weil es niemanden in diesem Markt gibt, der das macht, was wir tun. Mhm. Und äh, so war jetzt eben die Entscheidung, dann doch eher schneller die Märkte voranzutreiben. Wir haben jetzt den ersten Schritt über den großen Teich gewagt sind jetzt in 22 Ländern, haben auch zwei Entities, also Gesellschaften neben der deutschen GmbH, also aber eine Limited in London oder UK und einmal eine SAS in, in Frankreich in Paris. Und das ist einfach jetzt der Schritt gewesen. Ja, also wir haben einen Reach von, wir erreichen im Monat 200 Millionen Menschen, was wirklich immens ist. Und äh, da, da wachsen wir weiter
0: was seid ihr teammäßig über 100 Leute?
1: Ja, so knapp 100 ähm, plus minus ähm, primär Tech ähm, und in den Ländern vor Ort ähm, Marketing, Vertrieb, Operations.
0: Und was ist, was ist so deine Rolle? Du bist eine von vier Gründern, Geschäftsführern. Was ist dein Part neben General Feuerlöschen? <lacht>
1: Ja, das äh, Feuer löschen und dann äh, bin ich CMO und kümmere mich äh, darum, auch noch um People and Culture. Das sind so meine beiden Steckenpferde. Am Ende geht es immer um Menschen und Communities, äh, sei es die externen oder die internen und äh, das, ist, ähm, das ist mein Hauptthema und natürlich Wachstum. Ja, in, in Frankreich äh, halte ich mit Alexander, mit meinem anderen Co-Founder die Geschäftsführung. Da ist man natürlich auch viel strategisch auf anderen Ebenen unterwegs. Früher habe ich auch äh, Finanzen mitgemacht und mittlerweile fokussiert man sich auf Bereiche. Aber natürlich ist es ganz wichtig, da so ein, ein breiteres Verständnis auch zu haben. Und da bin ich auch froh drum, dass man das wirklich von der Pike auf einfach so Learning by Doing gelernt hat. Mhm.
0: Ihr habt eine krasse Erfolgsgeschichte hingelegt mit Framen, Aber nehmen uns noch mal so ein bisschen mit auf die Anfänge. Wie habt ihr euch damals so als Viererteam geformt? Woher kam die Idee und wo war so dieser Moment? Hey, it's serious. Lass uns das wirklich vor durchziehen. Lass uns das wirklich machen.
1: Ich kam zurück aus dem Silicon Valley und ähm, damals von. Ähm, 16, 18. Genau. nee das? das war schon 16, 17. Ja. ja 16, 17. Also äh, 16. Ähm, kam, äh, war hatten wir ein Alumni-Event von von dem damaligen von der Studentenunternehmensberatung und dort habe ich war immer mal wieder auch Kontakt mit dem, meinem jetzigen Co-Founder Dimitri gehabt. Ja, und man hat äh, dann natürlich über die aktuellen Themen so gesprochen, was passiert so, er ja, war bei der Deutschen Bank, also auch wirklich im Corporate-Bereich und ähm, ja, dann, dann teilt man natürlich so aktuelle Themen, die einen umtreiben, wie es im Silicon Valley war, was er denn aktuell so für Thema, der war jetzt auch nicht so der geborene Corporate-Typ, auch wenn er sich extrem gut in der Corporate-Welt zurechtfinden kann und ähm, auch da ähm, ja, strategisch seinen eigenen Weg immer findet. Aber es war äh, doch irgendwie zu spüren, okay, da, da ist doch mehr dahinter. Und man hat irgendwie dann auch Austausch gehabt. Wenn man jetzt sich entscheidet, ein Startup zu gründen, ist es ja nicht so, okay, oh, wir setzen uns jetzt zusammen, wir machen das jetzt, sondern es ist ja ein Prozess. Es
0: fließt so ein bisschen. Ja, ja
1: mhm. es ist nicht so wie, jetzt gehen wir in die erste Klasse und dann machen wir das. Äh, und man muss ja natürlich auch schauen, wie man seinen Lebensunterhalt ähm, auch weitertragen kann. Und ja. da waren wir einige Zeit im Austausch. Es gab immer mal wieder... Leute, die uns begleitet haben. So, dann habe ich mich irgendwann entschieden, dann noch, okay, lass uns committen. Und dann am Ende haben wir dann gemeinsam auch weiterentwickelt. Und so hat es sich halt immer geformt. Also ähm, bei uns im Boot ist auch ähm, ja, der Bruder von Dimitri, Alexander. Extreme mhm. Media ähm, und Software-Expertise, aber mehr auf der ähm, ja, Frontend-Thematik. Also er war Fotograf oder ist immer eine große Passion für Fotografie mehr so das Frontend-Thema dann natürlich auch zu bewegen. Und dann haben wir noch unseren CTO Svetoslav, der ein total krasser Backend-Architekt ist. Ursprünglich äh, Genetik studiert, Biologie, Biochemie, dann dort drin promoviert und während der, Präs der Promotion erfahren, wait, hier gibt es gar kein äh, irgendwie Dataset oder all allgemein eine äh, Datenbank, um bestehende äh, Forschungen einsehen zu können und hat dann dieses gesamte Uni-Infrastruktur aufgebaut, dass man von bestehenden Studien profitieren kann und eben schauen kann, was da be bereits schon an Forschung gab.
0: Ein heftiger Macher.
1: Ja, und ähm, dann hat er sich eben entschieden, gut, Genetik ist schön, aber ähm, die Welt der Programmierung und allgemein Development ist ja noch mal viel breiter. Ich glaube, es hat sehr, sehr viele ähm, Überschneidungspunkte so auf dem Meta-Level. Aber hatte sich dann entschieden, das zu machen, ist von Berlin nach Frankfurt gezogen. Dann sind wir wieder nach Berlin zusammengezogen und 2018, so im Sommer, haben wir uns dann fulltime committed alle zusammen. Mhm.
0: Sommer 18 fulltime Commitment, Hauptet ihr da schon Leute oder ihr wart dazu zu oder gab es da schon so ein paar, ich weiß nicht, ein paar Freelancer, ein paar Werkstudies oder ein paar Juniors?
1: Ja, ähm, Freelancer tatsächlich, ähm, also im Entwicklerbereich primär, weil ja. das, das was du am Anfang da brauchst, Technologie ja. aufbauen. Ähm, immer mal wieder die Leute, Leute, die uns begleitet haben, auf Designseite, ähm, auf Marketingseite. Da hat man hier und da mal mit einer Agentur zu tun gehabt. Aber der Kern war halt immer noch, wir müssen die Technologie aufbauen. Ja. Und dann haben wir uns entschieden, es gibt einen Entwickler, der ist 19, 2019 im Frühjahr dazu gekommen. Den gibt es immer noch. Ähm, alle anderen haben immer mal wieder so gewechselt. Aber seitdem bauen wir das Kernteam auf. Und als wir in Frankfurt waren, hatten wir auch mal Praktikanten gehabt. Ähm, mhm. Und Fulltime dann aber erst ab Berlin, weil das ist natürlich auch ein Risiko, ja, Menschen Vollzeit einzustellen. Du bist verantwortlich, vor allem, wenn die Person auch eine Familie dahinter haben. Yes.
0: Was hat euch denn bewegt, nach Berlin zu ziehen? Warum Tschüss Frankfurt, Hello Berlin?
1: Das lag am, na gut, wir sind im Mediennetzwerk oder im Medienbereich aktiv und technologisch. Das hat uns nicht so zugesagt hier, vom Ökosystem auch von Investoren. Hat das ja mal kurz angesprochen, das Thema. Ähm, gut, es gibt halt auch viele Business Angels, die halt, ja, vielleicht nicht dieses Smart Money an sich selbst sind, sondern äh, eher aus der Corporate Welt haben und das Money haben. Äh, und deswegen war es für uns wichtig, da einfach ein smartes Netzwerk aufzubauen, Nähe zur Industrie zu haben oder einfach zu Pilotkunden, zu, zu Pilotprojekten. Und dann gab es die äh, glorreiche Möglichkeit, in einem Accelerator äh, zu starten. Ähm, bei ähm, APX und da haben wir unseren ersten Schritt dann auch in, nach Berlin gemacht, sind ähm, auch Vollzeit dann nach Berlin gegangen und mhm. vorher in Frankfurt wir waren, äh, sind auch viele im WeWork-Ökosystem groß geworden es gab immer ein tolles Netzwerk, aber wirklich beruflich äh, geholfen hat uns dann auf, einer anderen, auf einem anderen Level dann Berlin doch eigentlich mehr und dann kamen wir an, kurz nach Lockdown, äh, dann Erstmal natürlich die Locations zu, so ein Fitnessstudio, so ein Hotel. Zu dem Zeitpunkt hatten wir dann auch unser, unser Businessmodell darauf gemünzt, dass wir eigentlich ein Content-Management-System für diese Locations sind und der erste test also von B2C, ja. ähm, Bilderrahmenverkauf hin zu, wir
0: bespielen Fernseher in Locations wie Hotels, Fitnesscenter und so weiter.
1: Genau. Und dann kam auch das erste Thema, wie monetarisieren wir das? Ja, mit Werbung funktioniert das, weil... Im Hotel würde sowieso ein Flyer auslegen vom, auslegen vom Museum. Warum machen wir das nicht digital? Ja. Also total also total sinnvolles Geschäft. Und äh, dann das eben noch zu öffnen. Gut, es muss jetzt nicht nur unbedingt das äh, Museum um die Ecke sein. Das kann ja genauso gut auch wie ein Uber sein, dass äh, der eben das im Hotel wirbt und gerade draußen äh, es regnet und Leute müssen gerade zum Flughafen oder zum Bahnhof. Das passt ja auch vom Kontext. So das war Stück für Stück haben wir das aufgebaut, aber und das war eine totale Challenge zu der Zeit, wo die Locations eben geschlossen waren und Werbebudgets geschoben wurden. Das ist natürlich kein geiler Pitch. Nee, ähm, und dann eben auch das Thema, wir wollten einfach wachsen und wir haben äh, Wachstumskapital dann eben auch weiter gesucht und Berlin, da hat sich einiges ergeben, aber dann ähm, sprechen wir mit einem Investor und da sind schon... Budget ist reingekommen. Das muss aber kurzfristig geschoben worden, weil gerade jetzt wurde dann wurde der Lockdown announced. Und dann hat das einfach sich äh, ja auch dann eine Fundraising hin hingezogen. Das, ähm, da hatten wir schon die ersten Mitarbeiter. Dann mussten wir ein bisschen Expectation Management im Team machen, ein bisschen Vision hochhalten. Wir wussten da teilweise gar nicht, ob wir die nächsten drei Monate noch überhaupt wir existieren.
0: Wie habt ihr es doch geschafft? Was, was hat dazu beigetragen, dass die Reise geklappt hat?
1: Ich glaube, es ist leichter gesagt als getan, aber wir haben den Kopf nicht in den Sand gesteckt. Also Lockdown kam und viele Unternehmen haben sich ja einfach wirklich äh, in ihrem Kokon irgendwie zusammen äh, ge gesetzt zu Hause und einfach da nichts mehr so wirklich gemacht. War ja auch einfach. Es hätte ja auch, ähm, na wie heißt das, Kurzarbeitergeld geben gegeben. Ähm, und dadurch wurde ja auch auf der wirtschaftlichen Ebene bei vielen Unternehmen so Insolvenzthemen total äh, ver... ver wie sagt man... Ähm, so, ähm, verwässert eigentlich. Also es ist, ist, also ich finde, die Wirtschaft hat sich in der Zeit einfach nicht ähm, gut entwickelt, weil, ja, weil viele Branchen weiter existieren und da einfach nur wie in einem schwarzen Loch Geld reingesteckt wurde. Und gut, wir haben uns daneben entschieden, was machen wir. Wir haben eine gewisse Zeit dann auch beispielsweise Arztpraxen oder Apotheken akquiriert, weil da waren ja auch Leute und ja. haben auch viel Notfallmanagement gemacht, die ersten Publisher auch mit, mit denen Gespräche geführt. Hey, ihr habt doch Instant News, die raus müssen an die Menschen. Und klar, jeder hat ein Handy, aber da muss man erst mal drauf schauen. Und ähm, warum kann man nicht irgendwo im Raum oder an der Straße ein Bildschirm haben, wo sowieso jeder drauf schaut? Ja. Ja, und das war dann der nächste Schritt. Wie ist
0: da eure Werbepitch? Ich verstehe, dass man ähm, dass man quasi in im Verkaufsgespräch Werbefläche oder Werbezeit verkauft, aber... Da würde ich rückfragen, ja, aber wie bepreist man das jetzt? Warum bezahle ich Betrag X für Impression Y? Was, was ist da euer, was ist eure Mechanik, wie ihr das bepreist oder wie ihr das monetarisiert?
1: Da ist eine richtige Engine dahinter mittlerweile. Mhm. Das heißt, das, da geht es über Impressions, da geht es über Besucherzahlen, da geht es auch darum, wie wertvoll ist überhaupt der Kontext, wie nachgefragt wird der Kontext. Am Ende des Tages, wir sind jetzt nicht an der Straße, wo jemand drei Sekunden vorbeiläuft oder vorbeifährt und das war jetzt irgendwie auch jeder von Manager, Studenten bis zum Obdachlosen, ähm, wir sind im Kontext und da haben wir eine hohe Verweildauer. Es fängt an bei, einem, bei einer Tankstelle mit vier Minuten pro Tankvorgang, da schaut jemand drauf und hat einen gewissen Kontext, also es muss jetzt nicht nur Mobilität sein, sondern es kann auch Versicherung sein oder der ähm, Steuerberater der Lokale sucht Fachkräfte. Ja, also so Messages zu platzieren, ähm, aber auch Verwalder im Sinne vom ähm, Coworking-Space, wo Leute ja, acht Stunden am Tag vor Ort sind, da kann man ganz andere Messages platzieren. Und äh, am Ende des Tages im Marketing-Mix ist das ja ein zusätzlicher Kanal. Mhm. Ja, und mittlerweile sind wir da etabliert, neben Facebook-Werbung, neben TV, neben Konferenzen, da eben auch ein und, so. und so. Ja. Ja, yeah, all right.
0: Ihr müsst ja anscheinend einen ziemlich guten Job gemacht haben, weil, du es vorhin anklingen lassen, ihr habt einen neuen Majority Shareholder. Irgendwann kam Springer und meinte, okay, ich will die Hälfte haben oder ein bisschen mehr als die Hälfte. Beschreib mal so ein bisschen, wie ist das passiert? Wie kam es zu einem, ich nenne es mal, Teile-Exit?
1: Das war eine sehr spannende Zeit, weil wir wollten eigentlich, ja, wir hatten natürlich einen starken Partner gesucht, vor allem im Medienbereich, jemand, der auch Content mitbringt, also Content im Sinne von Publisher-Content, das ist, kuratierter Inhalt, das ist jetzt nicht einfach nur irgendwas ähm, und da hat ja beispielsweise Springer mit Welt, Sportinhalten, ja Bild gibt es auch, das ist, ist auch sehr, sehr relevant, auch ja einer der größten Publisher, ähm, gibt es auch viele nischige Themen wie Reiseinhalte, wie Sportinhalte und das fanden wir einfach extrem spannend. Sie fanden unsere Technologie spannend, wir fanden natürlich auch spannend, dass sie äh, viel mit Werbern zusammenarbeiten, also mit großen Corporates. Mhm. Und ähm, so hat sich das entwickelt, also über ein halbes Jahr. Aber man hat natürlich schon viel früher gesprochen. So die erste Person, mit der wir wirklich ernsthaft gesprochen hatten über eine Kooperation, ist mittlerweile unser ähm, zweiter Geschäftsführer mit an Bord.
0: Herrliche mir am Start.
1: Und ja, das war, äh, das war so der Schritt. Und mittlerweile hat sich einfach entwickelt und wir arbeiten auf Augenhöhe zusammen. Das ist super.
0: Wie war da die Kontaktanbandlung? Ich erinnere mich bei uns, als es damals in, im Litzer Verkaufsprozess zu und her ging, waren wir mit ganz vielen Menschen, mit ganz vielen Unternehmen im Gespräch. Und so über die, über die Monate kristallisierte sich so ein bisschen raus, mit wem das irgendwie extra Spaß macht oder wer wirklich gut zusammenpasst. Habt ihr damals bei euch wirklich so eine, ich nenne es mal Finanzierungs- oder Exit-Runde gestartet? Oder ist es, ich will nicht sagen, zufällig oder ist es einfach so ein bisschen nebenbei passiert? Beschreibt das mal.
1: Nee, wir haben das schon fast Vollzeit gemacht. Also das braucht ja auch wirklich Fokus und Zeit und man hat dann eben ein Ziel. Man hat sich natürlich im Vorhinein überlegt, wer könnte überhaupt so ein potenzieller Partner sein. Ja, Also wir hatten viele, viele Gespräche und ähm, einer unserer Business Angels damals äh, gehörte beispielsweise, der arbeitet bei Google, hatte damals ein Startup, so ein bisschen wie ähm, mhm. dieses diese Face-App, wo man quasi Gesichter damals äh, mhm. austauschen konnte. Ja oder veralten, verältern konnte, ähm, hatte, hatten wir da auch einige Gespräche. So, ist das vielleicht ein potenzieller Partner? Ja, und unsere Positionierung war klar, aber vielleicht noch nicht so ganz klar. Man muss natürlich auch schauen, wer passt zu so einer Stage? Ähm, weil, gut, Businessmodell wurde validiert, aber war es jetzt schon wirklich Series A, Series B? Also B auf jeden Fall noch nicht. Ähm, und dann haben wir ähm, mit verschiedenen potenziellen Partnern gesprochen, aus unterschiedlichen Bereichen, auch aus dem mhm. Mobilitätsbereich, weil man hätte genauso gut Bildschirme in Autos ähm, machen können, vielleicht so das Taxi der Zukunft, ja, ja, genau. können, das ist mein Gedanke. Ja. Ja, werbefinanzierte Taxifahrten, super, ja, wie das im Fernsehen ja auch quasi läuft, werbefinanziert. Und das war, war eine Idee und da hat man sich natürlich Verschiedenes angeschaut von beiden Seiten. Ja, so ähm, mhm. auch nochmal überlegt, nimmt man jetzt nochmal ähm, anderes Geld über irgendwie Wandeldarlehen, also Convertible Loan und potenziellen anderen Investoren auf, aber immer wieder Finanz, also immer wieder eine, eine Fundraising-Runde zu machen, das ist halt so intensiv. Also vom Fokus her, du kannst, du musst als Founder-Team involviert sein, aber auf der anderen Seite musst du als Founder-Team auch weiter Vision und weiter Geschäftsmodell aufbauen. Ja. Gerade in dieser Stage, weil es ist schon immer noch auch ein Founder Sales gewesen. Ja.
0: Es war auch bei uns so eine riesige Herausforderung, gleichzeitig irgendwo Außenminister zu sein, Leute zu überzeugen, dass das ein cooler Business Case ist. Parallel dazu muss das Geschäft aber auch laufen, was nur funktioniert hat, weil wir eine gute Truppe zu Hause hatten, die sich quasi ums Business gekümmert hat. Aber eigentlich wäre es viel besser gewesen, wenn wir uns auch ums Business gekümmert hätten, weil das auch nachher in den Zahlen reflektiert worden wäre. De facto waren wir aber wirklich unübertrieben 70, 80 Prozent, zwei Geschäftsführer unserer Zeit, draußen Businesspläne revidieren, Pitches machen und so weiter. War das bei euch genauso?
1: Ja, also vollkommen. Und ähm, ja, man hatte dann zwar irgendwie schon jemanden eingestellt, der dann sich um Finanzen auch hätte kümmern können, aber auf gar keinen Fall auf dem Level. Also auch so von der von der Story. Man braucht ja auch immer eine gute Equity Story, ja. Und das ist ja und äh, das war also wurden auch Entscheidungen getroffen, die sind jetzt ähm, ja vielleicht hätte man die damals oder jetzt retrospektiv betrachtet vielleicht nicht so getroffen, aber es war war einfach ja, auch ein langer Prozess. Ja, und die Zeit war einfach auch schwierig, weil, äh, ja, wie ich gesagt habe, weil sind Umsätze dann einfach verschoben worden, weil heute auf morgen der Lockdown kam und ja. da wurde schon was angezahlt, ja. Und dann das, wie bewertest du das denn dann in den Büchern im laufenden Geschäftsjahr? Ja, also wenn die Kampagne dann zwei Monate später kommt, aber da ist man dann auch nicht immer in der allerstärksten Position. Ja. Am Ende ist es ein strategischer VC gewesen, ein Koppel vc das kann sich ja über Jahre auch hinziehen. In dem Fall war es irgendwie so wirklich ernsthaft verhandelt ein halbes Jahr.
0: Also von Erstansprache bis Deal in ein halbes Jahr? Hat bei uns bestimmt Ach. ziemlich genau ein Jahr gedauert. Wir haben Januar 19 angefangen, 17. Dezember 19 war
1: notar. Ah ja, ja, im Dezember bei uns auch <lacht> <lacht> auf jeden Fall noch in solche rein reinkriegen. Ähm, ja, also... Wenn man das wirklich so bemisst, wann die erste E-Mail mit damals der MA-Abteilung lief, das weiß ich jetzt so auswendig nicht, aber es ist wirklich von Sommer gut bis dann Dezember gewesen. Und der Kontakt an sich, weil wir einfach ja schon überlegt hatten, auf anderen Perspektiven zusammenzuarbeiten, ähm, zu arbeiten, dann das war natürlich schon länger, das war dann fast ein Jahr.
0: Ja. Jetzt verändert sich ja das Geschäft schon stark, wenn man vorher alleine mit ein paar Business Angels oder vielleicht kleinen VCs unterwegs war und dann kommt ein strategischer Partner rein, der auch die Mehrheit besitzt. Wie sind deine Erfahrungen da jetzt in dieser neuen Zusammenarbeit? Was ist anders? Was ist besser? Was, wo, wo guckst du vielleicht auch ein bisschen neidisch zurück in die Start-up-Zeit?
1: Das war auf jeden Fall, also gerade auch mit Axel Springer, ein gewisses Sprungbrett. Ja, also Wir hatten Erstmal natürlich den Qualitätsstempel. Ja, da ist ein Startup gut, aber sie, das Startup ist gebackt von einem sehr großen europäischen Medienunternehmen. Ja. Äh, da, das ist natürlich schon mal erstmal ein Pluspunkt. Ähm, wenn man aber mit anderen Publishern zusammenarbeiten möchte zum Beispiel, oder dann hat man ja auch verschiedene ähm, Advertisement, also beziehungsweise so, wer darf jetzt mit welchem Kunden also auf Werbeseite verhandeln, das war dann anders festgesetzt, weil... Da gibt es eine Abteilung oder ein, eine Business-Unit, die kümmert sich eben um, um Vertrieb von, von Kampagnen. Also das gesamte 360-Grad-Vermarktungsthema und dann gehörten wir da irgendwie auch dazu. Aber auf der anderen Seite, wir sind jetzt halt nicht einfach Plakatwerbung draußen. Das ist eine ganz andere Geschichte und da musst du ja auch irgendwie Teams briefen. und Die müssen das wirklich verinnerlichen und eine gewisse Passion dafür ähm, auch mitbringen, weil... Gut, da ist jetzt zwar ein neues Unternehmen, aber bist du als Mitarbeiter irgendwie unten weit entfernt auch motiviert, das mit zu verkaufen? Ja, also es ist, ist dann halt ein ganz anderes Konstrukt. Also es ist schon alles herausfordernd gewesen und äh, hat natürlich auch viel in der, ja, im politischen Sinne. So wie können wir uns platzieren? Wie können wir Menschen einfach von uns begeistern, auch innerhalb der Konzernstruktur? Das sind Herausforderungen und vor allem dann auch zu sagen, gut, wir möchten jetzt die nächsten Länder einfach auch äh, weiterentwickeln, weil wir müssen wachsen. Wir sind sehr, sehr dankbar, dass wir da auch von ganz oben sehr viel äh, Support haben und äh, Befürworter. Aber das ist ja nicht immer jeder Mitarbeiter dann auch im ja. Konzern. Und nicht jeder, es tut mir leid, aber nicht jeder Mitarbeiter ist eben ein Gründer. Ja. Und das ist ein so, ganz anderes Problem. Nur wenn
0: Matthias Döpfner oben sagt, ja, ist cool, äh, ist, das, ist das nicht die Meinung aller im Konzern?
1: Genau. Ähm, aber natürlich, es gibt viele Vorteile, gerade so Buchhaltung, Finanzbuchhaltung, HR-Buchhaltung, Systeme, Contracting-Tools, das nimmt man dann alles natürlich mit. Auch wenn man hier und da etwas überrascht ist, ähm, wie dann doch das eine oder andere sap tool aussieht und man auch gar nicht so wirklich... Äh, ja, es ist schon ein Kontrollverlust, ja. Ja, ganz klar. Aber es ist auch, damit kommt ja auch viel Vorteil mit einher. Und gerade so Verwaltungsthematiken, ähm, da haben wir mittlerweile einen guten Workflow und jemand, der sich wirklich um Verwaltung kümmern möchte und ähm, auch mehr im, im, im Innenministerium, sage ich mal, aktiv sein möchte. Also jetzt eher Dinge zu verwalten, als wirklich auch strategisch in, im Innenministerium unterwegs zu sein. Da, ähm, da haben wir jetzt mittlerweile echt tolle Leute an Bord und wir haben sogar auch... Ähm, integrieren wir jetzt einige von, vom Konzern bei uns, einfach weil das tolle Talente sind und so gibt es ja auch immer ähm, Switches in, innerhalb der, der Unternehmen. Ja.
0: Jetzt reist du sehr viel rum, hast du eingangs äh, erwähnt. Kannst du uns in so eine Durchschnittswoche von dir mitnehmen? Was macht äh, CMO, People in Culture, General Feuerlöscher äh, <lacht> auf mehreren Ländern so in der durchschnittlichen Woche?
1: Ja, es kommt schon mal dazu, dass ich äh, ja in Frankfurt zwar eigentlich lebe, zumindest Wochenends, aber in Berlin eigentlich mein Vollzeitbüro habe. Und ähm, dann kommen aber hinzu, dass ich beispielsweise in, ähm, in Paris jetzt einige Male war beim Team. Ja, also erstmal Team mit aufbauen, da irgendwie den, den, diesen Vibe auch mit zu integrieren, zu briefen, ja, dass die Leute auch loslaufen können, obwohl sie nicht Teil des Headquarters sind. Ja, das sind ja auch solche ganz banalen People-Themen, aber auch dort Partnerschaften zu setzen. Ich habe heute Morgen ein Telefonat gehabt mit, mit jetzt einem Nordics-VP und ähm, da kann ich mittlerweile auch Netzwerke ja aktivieren und ich heute Morgen einen Call mit einer Agentur und dann eben perspektivisch auch dort. Und die Woche an sich sieht immer anders aus. Also meistens ist es so, dass ich in zwei, teilweise drei Städte bin, Letztens ist es mir leider passiert, ich bin mhm. in München aufgewacht, aber ich wusste nicht, wo ich war. Und ähm, da dachte ich mir, okay, jetzt vielleicht sollte ich mal einen Gang runterschalten. Ähm, mhm. Ich balanciere das doch irgendwie schon aus, dass ich aber auch dem Team in Berlin dann gute Attention schenke. Und da bringt das sicherlich auch einen guten Vorteil, dass wir eine Zeit lang irgendwie doch mehr oder weniger remote gearbeitet haben. Und man nicht mehr irgendwie vor Ort immer äh, da sein muss. Vor allem, wenn ich vor Ort bin, habe ich auch noch andere Geschäftstermine extern. Ähm, aber da, ich bin morgens aufgewacht, wir hatten eine Roadshow in München. Ich dachte mir, Moment, wo bin ich jetzt? Hamburg, Berlin, Frankfurt? Nee, und da musste ich auf mein Handy schauen, Google Maps und zu so schauen, wo ich war. Und das war nicht so das coolste Gefühl.
0: Berater live par excellence.
1: Wahrscheinlich. Ähm, und ja, aber es sind so meist zwei, drei Städte. Die Woche war ich in Köln, dann war ich in Berlin die Woche davor, Düsseldorf. Ähm, am nächsten Morgen dann in, in Hamburg. Jetzt die letzten Wochen, Wochen bin ich jede Woche mindestens einmal um vier Uhr rausgegangen und sonst auch zweimal um sechs Uhr morgens. Das ist ähm, vielleicht nicht meine favorite Zeit, aber man bekommt viel äh, geschafft. Und ich finde, also mich selbst motiviert das schon oder es ist erfüllt mich auch viel unterwegs zu sein und damit Menschen einfach Dinge voranzutreiben, auch wenn es sicherlich anstrengend ist. Aber ich finde es ganz wichtig, dass man dann für sich selbst auch noch so eine einen glücklichen Aspekt daraus zieht, weil man, ich ziehe einfach so viel daraus, wenn es einfach vorangeht. Ja.
0: Wie ist es dir gelungen, das Vorangehen zu delegieren? Jetzt seid ihr 100 oder über 100 Leute. Du hast am Anfang mehr oder weniger alles selbst gemacht, zusammen mit deinen Gründern. In dieser Wachstumsreise ist einer der großen Schmerzpunkte abzugeben. Wie hast du das geschafft? Wie schaffst du es heute?
1: Äh, ein Learning, was, glaube ich, jeder irgendwie mal durchmachen muss. Äh, auch die Erkenntnis, dass andere Leute man möchte wirklich die besten Talente reinholen. So, wir wollen alle super Leute heilen, aber die dann auch machen zu lassen, äh, ist, ist äh, ja nicht leicht, ganz klar. Weil ähm, ja, jeder bringt zwar andere Perspektiven und Hintergründe rein, aber vielleicht ist es nicht so der Sinn und Zweck, wie man das dann aufgebaut hat. Deswegen ist es ganz wichtig, dann KPIs zu setzen und sich über OKRs Gedanken zu machen, damit man wenigstens so die Grundstruktur ähm, festsetzt. Und dann ähm, ist mir das dabei doch natürlich eingeleuchtet zu sagen, okay, wir als Gründer haben irgendwie die ersten Samen gesetzt und mittlerweile kommen da ganz viele Experten aus verschiedensten Bereichen hinzu. Ähm, als Gärtner und dieser Samen, der jetzt wirklich eine Pflanze oder Baum wird, das ist ganz wichtig, dass der von verschiedenen Experten einfach betreut und weiter gepflegt und also beim Wachstum einfach unterstützt Tschüss, wird. Das, ja. Weil das, ähm, ja, sonst bräuchte man nicht so coole Talente. So kann man ja auch einfach irgendwelche Studis einstellen, die irgendwie mit Händchen halten, dann aufzubauen. und Aber es ist ganz wichtig, dass wirklich auch von externen Leuten hinzukommen.
0: Die auch smarter sind, die auch erfahrener sind, die auf einem bestimmten Themengebiet mehr Erfahrung haben, ähm, um sie einfach auch da irgendwo laufen zu lassen und mit ihrer Erfahrung wirken zu können.
1: Ja, ähm. ich möchte die Leute heilen, die deutlich schlauer sind als ich und die einfach da nochmal ganz andere Expertise, Netzwerk, wie auch immer mit reinbringen. Das macht Sonst, also es macht so einfach am meisten Spaß. Wie findet ihr diese Leute? Das ist äh, schon noch eine Herausforderung aktuell ähm, am Arbeitsmarkt allgemein. Aber so als wir sind jetzt nicht mehr Startup, das der ja ersten Stunde, wo man sich Gedanken machen muss, okay, kann ich überhaupt mit den Standards des Marktes irgendwie mithalten? Wir fordern viel, aber wir fördern auch und wir äh, sind da auch kompetitiv irgendwie vergleichbar. Ähm, ist, glaube ich, ein ganz großer Aspekt, auch wie wir natürlich uns als Company mit dem Team, so das ganze Thema Employer Branding ist super wichtig. Wie finden wir die? Ja, teilweise über Headhunter, teilweise über ja, die, die normalen Plattformen, ähm, über die man halt normalerweise heiert. Am liebsten auch über ähm, Empfehlungen, Netzwerk. Netzwerk, ganz wichtig. Und ähm, so ist es eigentlich eine breite Mischung. Ja. ja, Agenturen tatsächlich auch. Aber wir haben auch einige, die wir nach Deutschland geholt haben über Agenturen. Also man hat erst am Anfang zusammengearbeitet und dann so, nach Deutschland geholt. Und das sind die super, sind super Leute, wirklich.
0: Ja. Ich habe ein paar teuflische und ein paar hypnische Fragen für dich vorbereitet ähm, und würde gerne anfangen mit der teuflischen, nämlich was muss passieren, damit sich deine sehr gefestigte Meinung zu einem bestimmten Thema ändert?
1: Also solange die Argumentation gut ist äh, und nachvollziehbar, lasse ich mich gern ähm, eines Besseren belehren.
0: Ist das auch der Fall, wenn ich dir nur mit einem Bauchgefühl komme? Im Sinne von, du hast eine, ich, ich erinnere mich an ganz viele Diskussionen, die ich mit meinem Mitgründer Matthias hatte, ähm, der ganz feste für einen bestimmten Bereich angestanden ist, nein, wir müssen das vegan machen. Ich hatte so ein Gefühl von, hm, ich bin irgendwie unsicher, ich konnte es aber nicht so formulieren. Mhm. Ich konnte es nicht so in Zahlen, Daten, Fakten krasse Argumente reinbringen, sondern ich hatte so eine Intuition, so ein Bauchgefühl und ich hatte eine ganz schwierige Zeit, ihn zu überzeugen, nur mit einem Bauchgefühl, also von einer gefestigten Meinung irgendwie ins Gegenteil zu bringen. Wie ist das bei dir? Wie kriegt man dich von einer super gefestigten Meinung überzeugt?
1: Also Daten sind super wichtig und ähm, da habe ich am Anfang auch mein Team immer wieder dran erinnert, hey, du, ist ja schön und gut, dass du dir das irgendwie überlegt hast, aber das muss schon Hand und Fuß haben. Ja? Also keine Hypothesen, vor allem im Marketing, keine Hypothesen. Bitte mit Kunden sprechen. Und das ist eigentlich so ein Ding, auch auf einer ganz anderen Ebene, wenn ich mich von etwas, wenn ich irgendwie unentschlossen bin, frage ich tatsächlich auch äh, Menschen, die das betrifft also oder mein Umfeld hier, wie siehst du das denn eigentlich? Weil ähm, da wirklich eine ehrliche Meinung von jemandem zu bekommen, finde ich extrem wichtig. Ähm, ob man da jetzt eine Studie dahinter machen muss und auf irgendwelche Analysen warten muss, die schon drei Jahre alt sind, I don't think so. Aber zumindest, dass ich mir dann selbst erstmal ähm, ein Bild davon mache.
0: Von Zahlen zu Gefühlen, wenn du es teilen magst. Wann hast du das letzte Mal geweint und warum?
1: Oh, good point. Ich kann mich nicht daran erinnern, Vielleicht, als mein Opa verstorben ist, weil das war so eine meiner Role Models. Also wirklich, mein Vater. Der mit dem klappt, Der Club so und das klappt so. Achso, okay. Ja, ja genau. Ähm, weil er war eigentlich immer so meine männliche Bezugsperson. Weil mein Vater war halt viel unterwegs. Ich habe ihn teilweise vielleicht dreimal im Jahr gesehen. Wir haben ein super Verhältnis. Aber er war halt nicht immer so da. Und ähm, ja, er da bricht natürlich einem. Dass mein Tod ist. Ein Ding, das begleitet uns alle, ja, das ist halt ganz natürlich, aber damit dann zurechtzukommen ähm, ist, ist halt dann noch was anderes. Ähm, aber ja, also gab es sicherlich auch Momente, wo man vielleicht eine gewisse Verzweiflung man hat, irgendwie versucht, was zu, so, zu tun. Ähm, aber es hat einfach nicht so geklappt, auch auf persönlicher Ebene vielleicht. Ähm, ja, das ist, man reibt sich immer, aber wo nicht äh, gehobelt wird, da fallen auch keine Späne. Vor allem mit einem Möfel-Utzen. Auch in der Technologie. Auch in der Technologie,
0: ja. ähm, Sag mal, was kannst du, ganz ehrlich, einfach besser als andere?
1: Wow. Ich muss sagen, ich habe äh, am Donnerstag, ähm, am Montag, das Feedback bekommen, ich würde ein bisschen unterstapeln. Ähm, deswegen so über Erfolge reden, dass Mache ich bestimmt, aber ich weiß nicht ganz, ob das, äh, ob ich irgendwie dadurch Dinge besser kann. Deswegen ich bin ich schon sehr kritisch mit mir selbst und vergleiche mich auch häufig auch mit Menschen oder mit Dingen, die gar nicht irgendwie vergleichbar sind, Äpfel, Birnen. Ähm, aber sicherlich, äh, ich habe ein sehr gutes Taktgefühl, wenn es wirklich um... Ich schneide auch manchmal Videos selbst, sehr einfach so aus meiner Passion, kann da irgendwie Musik und Ton, also was Menschen gerne hören möchten, gut aufeinander Ich kann sehr gut Menschen zuhören, kann auch mal kritische Gespräche führen, also schon so der, der People-Mensch eigentlich. Mhm. Ich bin sehr gerne kreativ. Was kann ich besser als alle anderen? Gut, wahrscheinlich kann ich besser Jazztrompete spielen als viele andere. Welt. Ja, das, das glaube ich. Und ähm, ich komme auch mit Stress sehr gut klar. Also gerade auch wenn es um dieses viele Reisen gibt, geht, da sagen auch viele, wo wie ist das denn eigentlich hin? Aber Man muss dann schon seinen seinen Ruhepol irgendwie so ziehen und damit auch zufrieden sein, wie das denn aktuell so ist oder wie es schon lange eigentlich ist. Und ähm, ich glaube, so dieses immer unterwegs sein, das ist für mich okay. Das kann ich sicherlich besser als viele andere.
0: Noch eine böse Frage. Auf wen oder was bist du neidisch? Wenn ich es unterstützen darf, ich finde, ich habe einen schönen Satz gelesen, Neid ist der höchste Grad an Anerkennung. Wen, für, wen hast du deinen höchsten Grad, oder für wen oder was hast du den höchsten Grad der Anerkennung?
1: Sicherlich für die, die einfach schon sehr viel Erfolg in Unternehmertum ähm, ja, reingesteckt oder beziehungsweise wo einfach schon viel da ist. Ja. Also es ist ja auch viel über die Zeit einfach gar nicht so schnell aufzuholen. Also ich bin jemand, der, ich drehe das Rad einfach immer sehr gerne noch, noch schneller und noch schneller und versuche halt eben schneller noch mit meinem Team an Erfolg zu kommen. Und deswegen habe ich sehr starke Anerkennung für Leute, die das einfach schon geschafft haben. Mhm. Ja, und das, ist, Was man dann geschafft hat, ist wieder eine ganz individuelle Frage. Ähm, aber auch Menschen, die eine gute Balance haben. Ja? Also Beispielsweise, ich habe jetzt aktuell noch keine Kinder. Also, wie kriegt man das balanciert? Wie hat man das Thema mit äh, Sport im Alltag? Das habe ich auch noch nicht so ganz raus. Ja? Ähm, Gerade wenn man viel unterwegs ist. Also vor Leuten, die da eine gute Balance haben, habe ich, hab ich echt Respekt, habe ich äh, Achtung. Aber was dann am Ende ist, das ist für mich eigentlich zweitrangig. Das kann jemand sein, der... Irgendwie ein Mega-Sportler ist, der was selbst erreicht hat äh, im Bereich äh, Entwicklung. Das kann alle Art von ähm, er, äh, jemand, der was erreicht hat, sein. Ähm, mhm. Aber die größte Achtung habe ich je, definitiv vor jemand oder vor Leuten, die selbst was aufgebaut haben. Mhm. Ja. Also, ich finde es auch challenging, sich im Corporate hochzuschaffen. Aber komm on, das ist halt dann immer so mit. Es ist halt ist halt in einem bestehenden System, ja. Also wenn jemand einfach gerne Dinge weiter aufbauen möchte, dann Hut ab. Ähm, oder restrukturieren möchte, gut ab. Aber das ist für mich jetzt nicht unbedingt nativ.
0: Ja, das ist gut. Wann hattest du das letzte Mal, wenn du es teilen magst, Panik?
1: Gut, Zeitmanagement hat sich mittlerweile etwas gelegt, weil gut, auch mit kurzer Zeit kommt man mittlerweile gut klar. Ähm, mhm. Aber äh, Panik. Ja, wenn man irgendwie, ja doch, äh, ein Pressetermin, die Bahn hat Verspätung und es war schon genug Puffer eingeplant, aber es ist dann doch irgendwie halt viel zu knapp. Ähm, das hatte ich tatsächlich, ich war auf einer Konferenz in, einer, in Hamburg gewesen, Anfang Juni, ähm, schon etwas her und dann hatte die Bahn einfach fünf Stunden Verspätung. Fünf, fünf Stunden. Stunden. Und ich war in Hamburg, bin ich eingestiegen, schon früh aus der Konferenz raus. Ich hatte vorher eine Laudatio gehalten und musste wirklich dort sein und habe das auch genossen, ein tolles Netzwerk. Ich stehe eine Stunde vorher am Bahnhof, nehme einen früheren Zug von Hamburg Hauptbahnhof, eine halbe Stunde, nee, 20 Minuten später, Hamburg, Harburg und da waren auch für die nächsten zwei Stunden. Und ich muss sagen, ich würde, also ich rege mich nicht sehr gerne auf, aber es war so eine Panik im Sinne von, ich habe die Situation nicht unter Kontrolle. Mhm. Ja, ich kann, ich kann jetzt nichts machen. Und ich rufe da an und sage mir, ich habe diese Bahncard 100, So wie komme ich jetzt an? Ich muss dann da sein. Und ähm, ja, das, das ist Panik, aber das ist auch irgendwie so eine Art von Enttäuschung, dass man die Situation nicht unter Kontrolle hat. Ja,
0: verstehe genau, was du meinst. <lacht> Genug von den Teuflischen. Ich habe noch zwei, drei himmlische Fragen für dich. Nämlich, welche Kleinigkeit, egal ob Gegenstand, Routine, Herangehensweise, macht dein Leben so viel besser?
1: Also man hat ja irgendwie so Dinge, die einen glücklich machen und meistens ist das, was man ja zu Hause hat. Und wenn man viel unterwegs ist, dann minimiert sich das irgendwie total. Und man hat kaum irgendwie Dinge, an die man sich so festhalten kann, ja wirklich. Ähm, deswegen, so, wenn ich unterwegs bin, ich habe meinen Koffer dabei, ich weiß, der ist zu, es passiert nichts, dann ähm, ja, ist das eine, eine Art von zufrieden hatten so, da kann jetzt nichts passieren. Ich habe meinen Laptop bei mir, da kann auch nichts passieren, da habe ich sehr gerne immer dabei. Äh, aber ansonsten, ähm, ja, wahrscheinlich ich habe jetzt keinen Talisman oder so bei mir, ähm, aber irgendwie einen Ring, den ich immer gerne anhabe, weil es ein Erbstück ist oder eine Uhr, weil es ein Erbstück ist und sowas, was ähm, mhm. man irgendwie mitnehmen kann, was klein ist, das habe ich sehr gerne dabei, aber wenn ich es jetzt mal vergesse, geht die Welt für mich nicht unter. Mhm. Womit hättest du gerne viel früher angefangen? Ich habe immer verschiedene Sportarten ausprobiert. Ich hätte gerne viel früher mit Tennis angefangen, weil mit einfach, ich habe das manchmal am Wochenende, äh, habe ich dann auch Trainerschuppen regelmäßig und das ist für mich einfach, ähm, da kann ich einfach mal, einfach mich mal auspowern. auspowern. Ja. ja, das ja. Ist geil. Und ja.
0: Ich habe auch früh mit, oder was heißt Früh mit Tennis, ich glaube, mit irgendwie 8, 9 haben wir mal irgendwie ein bisschen Tennis gespielt. Nicht, äh, nicht ligamäßig, einfach aus Spaß. Und ich, äh, ich konnte es da gerade sehr gut nachfühlen, als du dieses Wort auspowern gesagt hast, weil da habe ich mit meinem Bruder einfach Wildbälle <lacht> rumgeschlagen. Das hat richtig Bock gemacht.
1: Ja. ja, also das ist, finde ich, super. Klar, kann man auch nicht überall so mitnehmen. Ähm, aber das ist was, was ich einfach ja, gerne vielleicht hätte früher angefangen hätte.
0: Mega. Worauf freust du dich aktuell, egal ob beruflich oder privat, am meisten?
1: Jetzt aktuell auf mein Urlaub, der wird geht übermorgen. Wo <lacht> oh, geht's hin? Vorher <lacht> äh, zu Also wirklich Sport und dann einfach nur etwas entspannen, weil ich muss mal runterkommen. Aber mich beglückt es total, wenn ich in meinen Kalender schaue und sehe, ach cool, jetzt habe ich hier da geplant, dieses Meeting, diese Panel-Discussion, diesen Impulsvertrag. Klar, das ist auch irgendwie Arbeit und vor allem auch, ja, man muss sich irgendwie vorbereiten, man weiß auch so ein Schritt in die, ins Ungewissen, man weiß auch nicht ganz, was passiert, aber... Das hatte man ja auch irgendwie musikalisch bei Improvisation immer so. Man muss ja auch schon so ein bisschen improvisieren. Das schätze ich total und vor allen Dingen cooler Austausch mit coolen Leuten.
0: Wenn du jetzt nicht nur in den Kalender für die nächsten paar Wochen blickst, sondern ein bisschen weiter, was kann man von dir, was kann man von Framen über die nächsten zwei, drei Jahre erwarten?
1: Oh ja, also weitere Expansion. Wir möchten einfach Communities, Menschen inspirieren, Menschen zusammenbringen. Also auf unterschiedlicher Ebene, ja, auch mit Egal mit welchen Produkten, aber es ist, geht ja am Ende darum, dass wir ja, Menschen zusammenbringen, Communities bauen. Ja, es ist nicht, dass wir am Ende irgendwie nur eine Technologie sind, sondern da einfach ähm, ja, viele, bei vielen Menschen einfach so einen kleinen Impact im Leben zu bringen. Und da sind wir, glaube ich, auf einem sehr guten Weg, äh, Launch noch bald ein neues Produkt in der Richtung, was aber ein neues Feature ist, so zu uns immer noch gehört. Und das vor allem mit meinem Team zu machen, gemeinsam die Erfolge einzuholen, weil wir arbeiten echt hart und dann eben auch zu so sehen, Mensch, wir haben uns, wir haben uns den Markt genug angeschaut und ähm, da auch gemeinsam mit den Teams entwickelt. Das ist, das ist wirklich das, worauf ich schaue.
0: Geil. Wenn du Community so betonst, geht das dann auch in physische Events?
1: Also unter anderem, wir haben äh, in Berlin beispielsweise auch ein, ein tolles Office und da ist auch ein großes Auditorium mhm. und da kann man auch, sind auch immer externe äh, Gäste, die da Events eben haben und ähm, das ist zu meinen auf der Art und Weise und das ist, ja, Menschen verbinden physisch, ja. aber jetzt nicht irgendwie über Dating-Plattformen oder so. Ja. Das
0: war nicht mein erster Gedanke. <lacht> <Okay. lacht> Magdalena, das war ein mega, mega cooles, mega spannendes Gespräch. Deine Reise, deine Geschichte Wissen bisschen nachzuzeichnen, nachzuverfolgen, wie du von Trompete ähm, über verschiedene Corporate-Stationen äh, jetzt zu einem über 100-Mann-Startup äh, im Tech-Bereich gekommen bist. Ich habe zum Abschluss noch zehn schnelle Fragen für dich vorbereitet, die du bitte ganz impulsiv mit Entweder-Oder beantwortest, <lacht> nämlich im Startup Außenminister oder Innenminister?
1: Außenminister.
0: Rote Ampel, Gesetz oder Hinweis? Hinweis. Fortbildungsfreudig oder unbelehrbar? Fortbildungsfreudig. Intelligent und unattraktiv oder trottelig und hübsch? Intelligent und unattraktiv. In der Zukunft oder im Hier und Jetzt? Hm. Beides. Chatschreibfehler korrigieren oder einfach abschicken?
1: Oh, deutsch früher korrigieren. <lacht>
0: Auf einer Messe, volle Meeting-Agenda oder einfach mal rumlaufen?
1: Volle Meeting-Agenda.
0: Sich verletzlich zeigen oder angeben?
1: Uh, ähm, angeben.
0: <lacht> do-it-yourself oder Profis beauftragen?
1: Nee, do-it-yourself.
0: Personal Brand oder Company Brand?
1: Actual Company Brand, aber auch beides.
0: Sehr gut. Liebe Magdalena, vielen, vielen Dank. Das hat richtig, richtig Laune gemacht mit dir. Ich hoffe, euch hat es genauso gefallen. Schreibt es mir bitte in die Kommentare. Was hat euch gefallen? Was habt ihr besonders inspirierend gefunden? Was vielleicht nicht? Was wünscht ihr euch für die Zukunft? Ich freue mich, wenn wir uns bald wiedersehen, vielleicht in einer Woche beim nächsten Podcast. Magdalena, nochmals ganz herzlichen Dank dir.
1: Vielen, vielen Dank. Max. Es war eine große Freude. Vielen Dank.